0: Então, boa tarde, pessoal. Hoje a nossa entrevista é com o Lucas. Boa tarde, Lucas.
1: Boa tarde, Edgar. Obrigado pelo convite para a entrevista.
0: Pô, a gente que agradece. É... Gostaria que você começasse se apresentando, falando da sua formação.
1: Uhum. Tranquilo. Então, Edgar, boa tarde aos ouvintes também. É, meu nome é Lucas Shell. eu sou formado em administração de empresas pela UICM essa foi a minha primeira formação. Mas hoje eu também estou concluindo uma licenciatura em filosofia, já fiz uma pós-graduação na área de filosofia, estou fazendo uma licenciatura, fazendo uma segunda pós-graduação. Essa é a minha formação, assim, universitária básica. Mas já fiz várias coisas: já fiz curso de fotografia, de padaria, curso de teatro, enfim, sempre tem alguns outros cursos extras, assim, não universitários, que quando me interessa eu, eu faço. É, já trabalhei na área bancária, depois fui trabalhar na rede hoteleira e depois fui trabalhar na área de educação, que é onde eu atuo atualmente, e tem a minha empresa também. Então, basicamente, esse sou eu, assim, questão de é, currículo universitário e, e área geral.
0: É uma das coisas que a gente estava comentando até antes aqui, também já. É um, um dos motivos, né, claro que tem mais, mas a gente está conversando hoje, é dessa questão de várias experiências que você tem, né, mudou de emprego, Uhum. Por exemplo, começou no, no banco, né? Por que, que você decidiu sair do banco e sair da vida pública, né?
1: Uhum. Na verdade, assim, ó, eu entrei no banco, num banco público, eu olhei na Caixa durante seis anos e meio. Eu fiz o concurso da Caixa quando eu tinha 16 anos e eu saí quando eu tinha ali... Eu entrei com 18, saí com 20, 24 anos e meio, quase 25 anos quando eu saí do banco. Então foram seis anos e meio ali. O que acontece é que quando eu terminei o ensino médio, a minha prioridade ela não foi bem assim... Ah, que profissão que eu quero, que curso que eu quero e tal. Foram as questões pessoais da minha vida, eu tinha muito, muita necessidade de me sustentar. Assim. Então, eu fiz o ensino médio pensando, cara, eu preciso ganhar um salário e eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso poder me sustentar sozinho. E aí, dentro das opções que eu tinha, logo que o ensino médio terminou, é, era o um concurso público, sei lá O um concurso de nível médio Que era na época técnico-bancário Isso foi em 2008 que eu fiz a prova Ó, é, oh, tem um salário legal Vou conseguir me sustentar E a partir daí eu também escolhi um curso universitário Que fosse noturno, para que eu pudesse trabalhar e estudar Então eu trabalhava na caixa de dia Fazia o um curso de administração À noite E assim, eu cresci dentro do banco Eu fui assistente de atendimento, cheguei a ser gerente de pessoa física E... A faculdade também me ajudou muito nesse quesito, assim, mas não era realmente o que eu queria fazer. Então, quando eu cheguei a fechar assim, uns 4 anos e meio, 5 de banco, eu já comecei a pensar em sair e comecei a fazer um pé de meia para que eu pudesse sair de forma tranquila. Então, na verdade, eu acho que eu decidi sair do banco porque eu entrei pelo motivo errado. Não era o que eu queria fazer, mas, claro, eu sou muito grato por ter trabalhado lá. Era uma empresa séria, assim, né, nessas pessoas trabalhistas. E hoje eu só consigo ter a minha empresa em função do dinheiro que eu juntei naquela época, né? Eu era jovem, conseguia ter um salário bom, que eu não tenho ele ainda hoje, mas foi graças àquele tempo que hoje eu tenho liberdade para fazer algumas outras coisas. Mas eu saí porque eu acho que eu não deveria ter entrado, eu entrei muito jovem com o um intuito errado. O um intuito de me sustentar enquanto eu sei que é, muitas pessoas terminam o ensino médio já olhando para a carreira, pensando o que vão fazer, como é que elas vão se realizar e tal. E eu fui pensar nisso um pouquinho depois. E aí, quando eu comecei a pensar nisso, eu vi que tava na hora já de eu, de eu programar a minha saída.
0: Então, uma das saídas mesmo foi por não não querer mais isso e, a princípio, você pensava, então, em trabalhar o resto da vida, no banco mesmo? Ou
1: não sabia? Quando, quando eu entrei, eu tinha essa coisa assim, cara, de repente eu posso trabalhar aqui pro resto da minha vida, sabe? Eu cheguei a pensar nisso, assim. Cheguei a pensar, de repente poderia ficar aqui no resto da vida, eu tava ganhando dinheiro, tava sendo reconhecido e tal. Só que chega um momento que algumas coisas pesavam, assim, sabe? Eu, eu eu não sou um bom vendedor de seguro de vida, eu não sou um bom vendedor de consórcio. Eu tava estudando coisas que eu consegui aprender. Por exemplo, coisas que me levaram a, a ter um crescimento na carreira. Eu fiz certificado da Ambima, CPA 10, CPA 20 e tal... Só que eu estava estudando... A minha relação com o conhecimento era o seguinte... Eu preciso aprender para passar numa prova. Eu preciso aprender para ganhar uma promoção. Eu preciso aprender para fazer, para vender um pouco mais. E não era uma coisa que realmente me, me deixava feliz. assim. É, é... Eu cheguei a pensar que eu trabalharia lá para sempre, mas chegou um tempo que eu olhava assim para os próximos passos da minha carreira, que seria... Eu era gerente de atendimento, então o próximo passo seria gerente geral... É, eu olhava para isso e não. e não. aquilo não me animava nem um pouco, assim. Não me animava e, ao mesmo tempo, essa relação com a empresa acaba sendo recíproca, né? A gente vai mostrando desânimo, a empresa também vai mostrando um certo desânimo, e aí eu vi que era hora de sair e abrir espaço para alguém que fosse aproveitar um pouquinho mais. Mas, assim, programei essa saída, juntei um pé de meia para poder sair. E. Logo que eu juntei esse pé de meio, eu lembro que eu atirei para tudo que é lado, assim, eu fiz entrevista na Unilever em São Paulo, eu fiz entrevista na Renner, falei um monte de besteira, é, uhum. a Renner tava num projeto de, de, já tava assim numa mudança de não ser mais uma empresa de um lojão, mas ter um conceito mais fast fashion e tal, e a entrevistadora me perguntou, ah, mas por que, que você quer trabalhar na Renner e como que você escolhe as roupas que você usa? Eu falei, cara, eu escolho as roupas que eu uso Porque elas são fáceis de passar Eu moro sozinho, não gosto de passar roupa <risos> E aí pra uma empresa de fast fashion isso não, não casava né E aí que eu percebi assim Que eu queria desesperadamente sair do banco Não interessava muito pra onde Aí eu me aquitei mais um tempinho do banco Porque também não adiantava eu largar aquilo que eu tinha Pra uma outra coisa que também não ia me fazer feliz Então eu fiquei um tempo assim E nisso eu acabei ficando seis anos e meio na caixa, né? Mas aí fiquei um tempo e dei uma sossegada, parei de atirar para tudo que é lado, até decidir o que eu realmente queria fazer.
0: Então. então...
1: Opa, desculpa. Não, não, aí foi pesquisando assim sobre o que eu realmente queria fazer, que eu comecei a pesquisar como é que era trabalhar em cruzeiro. Eu gostava de viajar e tal. Ah, de repente é legal trabalhar num cruzeiro. Aí eu descobri um programa de trainee dentro de uma empresa de hotelaria. Aí eu fiz um programa de trainee. Imagina, a gente de atendimento virei trainee, mas foi muito legal, é, dentro de uma empresa de hotelaria. Então, eu conheci o setor de RH, o setor de finanças e conheci o setor operacionais operações canais, de governança, de recepção, de alimentos e bebidas e gostei muito assim de hotelaria. Aí eu saí do Rio Grande do Sul, nessa época eu morava em Santa Maria e fui morar em Vitória. Fiquei um tempinho no Rio, fazendo programa de trainee e depois fui para Vitória, onde foi o hotel que eu concluí o programa e depois assumi um cargo de coordenador.
0: Ah, eu lembro que a gente foi pra Vitória lá, né? Te sim, sim. Viu você lá. É...
1: Quanto tempo que você ficou lá? foi? Vitória eu cheguei a ficar um ano e meio, assim. Ah, foi Mais bom. ou menos um ano e meio. Porque eu concluí o programa de treine e, assim, eu fui pro departamento... Depois do programa, eu fui pro, pro departamento de alimentos e bebidas. Aí era um, um departamento que tava um pouquinho bagunçado, tinha algumas coisas para serem arrumadas, algumas coisas para serem vistas lá, né? E tive um gerente geral assim que me apoiou muito, muito, muito. Era super ativo e gostava de coisas novas. assim Então, fui trabalhar nesse setor de alimentos e bebidas. A gente começou a criar alguns festivais, criar eventos temáticos, coisas assim. Foi um período muito legal. E aí chegou um momento em que assim uh, eu não era mais necessário no setor de alimentos e bebidas, porque algumas coisas... Algumas coisas já estavam organizadas, então não precisava ter sempre alguém lá diretamente. Aí, em Vitória mesmo, eu passei o cargo de gerente operacional. Aí eu pegava um pouquinho do setor de alimentos e bebidas e alguns outros setores do hotel participava e tal. Mas eu vi assim, como eu entreguei o que eu precisava entregar, eu achei que era um momento legal de dar um outro salto na minha carreira. Aí eu acabei indo para a Índia, acabei me inscrevendo numa vaga <risos> LinkedIn, acabei fazendo entrevista, por via, na época eles usavam o Zoom, fiz entrevistas via Zoom, as duas, três, até que consegui o visto e, e fui trabalhar lá.
0: É, voltando ali para Vitória, né? uhum. é, como que foi trabalhar, viver em Vitória? né? Eu, para mim, não é uma capital assim tão conhecida, né? Uhum. Não, gostaria que você falasse um pouquinho dessa questão do trabalho uhum. e a vivência lá nessa cidade mesmo.
1: Uhum. cara eu gostei muito de Vitória assim em, gestão, em relação à cidade eu acho, o Espírito Santo me surpreendeu porque inclusive quando as pessoas foram aprovadas no programa de treinê tiveram oito aprovados assim daí ah você vai para Brasília você vai para São Paulo você vai para o Rio e aí chegar ah você vai para Vitória eu pensei nossa eu passei em último <risos> <de castigo. risos> ninguém conhece Vitória mas não é porque, realmente primeiro que o gerente-geral de lá o Paulo Amaral era incrível assim trabalhar com ele e outra que... Uh, e hoje que aqui era uma cidade muito bonita. Eu gostei bastante de Vitória, tem um movimento bom em função do porto. O Espírito Santo, ele é... para mim, Vitória e Vila Velha, essas duas cidades que são praticamente juntas, é um mini Rio de Janeiro, assim. Tem praia, mas no interior do Espírito Santo você tem uma serra, você tem lugares até mais friozinhos, assim. Então, como cidade, como estado, me surpreendi muito. Não conhecia muito o Espírito Santo. Acho até que é um lugar que as pessoas deveriam conhecer mais, porque eu, ach eu achei bem interessante. Eu morava no hotel, depois que eu fui morar no apartamento, depois que passou o prazo do programa de treininho, mas eu morei ali um, um ano no hotel, praticamente. E foi, foi bem, bem bacana. E trabalhar lá, para mim, foi um desafio enorme, porque eu trabalhava como gerente de atendimento numa agência e a minha equipe era eu, um assistente, um técnico e um estagiário. E quando eu cheguei em Vitória, no departamento de alimentos e bebidas, eram 50 e poucos funcionários. Era garçom, era a equipe de cozinha, chefe de cozinha, nutricionista, o mim, chefe de fila, mestre, enfim. Era uma hierarquia completamente diferente. Então, eu tive que, tive que aprender muita coisa, ter muito jogo de cintura. Uh, sempre fui meio, eu sempre fui meio mole, assim, na hora de dizer não. Tive que aprender a ser mais duro, porque era muita gente para manter os processos funcionando e... E dentro do setor de hotelaria, dentro do setor da hospitalidade, as pessoas são fundamentais, assim, elas que vão fazer a diferença. Em relação à estrutura, os hotéis de Vitória não tinham uma diferença muito grande entre um e outro. Então, o atendimento era o que era o que poderia ali, ganhar o cliente de vez ou botar tudo a perder. E aí, você tem uma equipe muito grande, tem que manter motivado, tem que manter os processos alinhados, tem que manter as, manter as coisas funcionando. Dentro de uma cozinha... Evitar desperdício, fazer as compras certas, vendendo o preço certo. Então, foi muita coisa que eu aprendi. Aprendi com uma nutricionista lá do hotel, Aprendi com o chefe de cozinha, Aprendi com os cozinheiros, com os garçons. Podia fazer um serviço com o metro Então, assim, aprendi muita coisa no Espírito Santo, em Vitória, e trabalhando lá. Para mim, foi foi muito legal. Só que chegou uma hora que, assim, eu pensei, tá, eu já entreguei o que eu tinha para entregar, eu quero tentar fazer alguma coisa que seja, assim, bem diferente. E aí que eu encontrei a vaga na Índia. Tá? Então, eu resolvi pescar um pouco mais e ir lá. Ah,
0: ah essa cara, questão cara, da Índia eu quero até cara. falar mais um pouco, né? Uhum. E como, como que foi lá essa questão também de trabalhar, viver
1: lá? Então, eu fui a Índia pensando assim, cara, ou eu tô fazendo a grande... Sacada da minha carreira De começar a ir para um país fora e tal para comprar Ou eu tô, tô fazendo a grande se falar, A grande cagada da minha carreira de fazer <risos> isso, E acabou sendo a segunda opção assim Porque não, Na época eu achei que, que foi um grande erro Mas foi o que acabou me colocando no, no caminho que eu realmente queria Mas o que aconteceu foi o seguinte A hotelaria lá é, O hotel tinha uma estrutura incrível Porém, existe umas diferenças sociais e culturais que são muito mais fortes do que eu achei que elas eram. Por exemplo, legalmente, na Índia, não tem esse sistema de castas. Que nem a gente via na novela, Caminho das Índias, ah, tem os Brahma, os Dalits e tal. Legalmente, isso não existe mais. Porém, tem uma herança cultural lá disso muito, muito forte. Então, por exemplo... É, a forma como eu era tra tratado era muito diferente da forma que um trabalhador indiano era tratado. Eles eram tratados muito mal. E aquilo começou a me incomodar bastante. Até, por exemplo, assim... É, eu e os outros estrangeiros brancos, a gente podia comer no restaurante do hotel. Os trabalhadores indianos comiam num refeitório separado, sempre a mesma comida, mal preparada. eu pessoas estavam com dor de barriga, com não sei o quê. É, um lugar pequeno, apertado, sujo, e os donos do hotel comiam um lugar que eu nunca entrei. Então, para mim, aquilo foi muito diferente do que eu estava construindo em Vitória, que era uma questão mais humana, uma questão mais da equipe pegar junto e tal. E lá, por uma questão cultural, não, eu descobri que não, não era assim somente no hotel que eu trabalhei, mas lá por uma questão cultural isso ainda acontece bastante trabalhador indiano era visto assim como uma mão de obra extremamente barata e era só isso, ele não tinha nenhum direito trabalhista e os proprietários do hotel estavam bem dentro dessa cultura assim, então foi bem bem diferente do que eu estava pensando e aí as coisas que eu queria fazer não, não cabiam dentro daquela daquele contexto como então, por exemplo, ah, vamos criar uma escala de de folga para que pelo menos eles tenham um dia da semana de folga né? eu tinha porque eu tinha um contrato internacional mas o trabalhador indiano em si não tem, eles não têm nenhum direito trabalhista. Ah, vamos mudar a comida do refeitório, enfim, isso não, não, não cabia dentro daquele contexto, foi bem, bem, bem diferente, assim, era, foi muito mais forte do que eu esperava essa, esse choque de cultura, e esse aspecto me incomodou bastante, e ainda uma dúvida filosófica que eu tenho, assim, que... Será que eu fui bonzinho e eu não consigo lidar com esse tipo de injustiça social? Ou será que eu sou muito arrogante a ponto de entender que uma cultura funciona de uma forma diferente? E que eu não tenho nenhum direito de interferir nisso? Porque aquilo, realmente, eu não me adaptei a esses fatores específicos, assim. Em relação à comida, em relação à estrutura, isso tudo são coisas que eu consegui me adaptar e tenho até um pouco de saudade, às vezes, assim. Porque eu morava numa cidade muito pequena, e o hotel tinha refrigeração porque a gente tinha um gerador próprio, mas, por exemplo, no centro da cidade, que tinha o um mercadinho, era o um mercado aberto. Então, você queria comprar frango, o cara tinha o um frango vivo, daí você, ele matava na hora pra garantir que tava fresco. Então, são coisas assim que... É, essas diferenças eu acho interessantes, isso, isso eu sinto saudade, sabe? De ver como as pessoas vivem de uma forma completamente diferente e que, no fundo, a gente é bastante igual, assim ser humano, independente... O pessoal, o pessoal pergunta muito, assim, se era muito diferente lá na Índia. Assim, sim, algumas coisas são muito diferentes. Mas, de forma geral, ser humano é tudo meio igual, assim. É um corpo físico, um, com emoções, com alguns pensamentos, com o um corpo mental, tentando viver da melhor forma possível dentro do que o ambiente propicia. Então, assim, algumas diferenças eu sinto bastante falta de morar num lugar mais afastado, de mais contato com a natureza, às vezes até daquele barulho assim que tinha bastante, principalmente quando eu ia para cidades grandes. Mas essa diferença dentro do ambiente profissional, das pessoas serem tratadas de uma forma tão diferente e tão do meu ponto de vista injustas, assim me incomodou bastante. Por exemplo, eu tinha um quarto para mim lá na Índia e num quarto do lado tinham trabalhadores indianos. Tá. Num quarto que eu ocupava sozinho, e que para mim era um quarto ok, ele não era muito grande, também não era pequeno, era ok para uma pessoa, ficavam cinco trabalhadores em diante. Eu vendido no mesmo banheiro, a mesma estrutura e tal. Então essas coisas começaram a me, me incomodar um pouquinho. É, essa é uma das
0: perguntas que eu ia de fazer sobre né? as condições de trabalho, né? Mas acho que a gente tá bem respondida. E questão de idioma, assim, o pessoal... Você imagina que fala inglês, né? Uhum. Já consegue se comunicar lá ou é difícil?
1: Sim, sim. Principalmente pela proposta, assim que. Pela proposta que. O hotel tinha. Ele levar aquele hotel para padrões internacionais. Então, o atendimento deveria ser feito em inglês e tal. Então, com o inglês, eu consegui me virar bem na maioria dos lugares. É. A Índia tem o inglês como uma língua oficial, segunda, depois do hindi, que é uma língua nacional deles E aí tem um fator que dificulta que cada estado tem um, tem um dialeto diferente, tem um idioma diferente Então eu, tava, eu morava numa cidade chamada da Pantigani, perto umas quatro horas de Mumbai, do mesmo estado de Mumbai E o estado se chamava Mahastra e tinha um, um idioma próprio que era o Marathi e aí as pessoas que vinham de outros estados falavam outros idiomas e tal. Mas, no geral, com o inglês, dentro do ambiente de trabalho era a proposta. E para me virar de forma geral também foi foi bem tranquilo, assim, nessa nessa questão do idioma. É, o que era difícil era porque, às vezes, os trabalhadores indianos, assim, de uma base, da base, assim, que eram jardineiros, que, eram, é, que faziam a, a parte da limpeza, auxiliares de cozinha e tal, eles só falavam o idioma do estado. Porque tem muitas escolas assim Tem escola que ensina em inglês, tem, vai, vai ter escola que ensina em índio Tem escolas que ensinam em árabe Porque tem uma comunidade muçulmana muito forte na índia É a segunda religião mais praticada lá Perdendo só para o hinduísmo Então tem várias diferenças assim Mas no geral com o inglês dentro da proposta profissional que eu tinha Foi bem tranquilo Para viajar, para dar uma saída também né? Eu fui em 2018, então qualquer coisa o Google ajudava
0: <risos> e essa questão da decisão de voltar ao Brasil foi basicamente então essa da, da cultura ali do trabalho, que você via essa diferença grande, não conseguir lidar com isso ou demais motivos?
1: Então, começou nisso aí. E aí, assim, quando eu comecei a propor algumas melhorias, assim, que tipo, no meu ponto de vista, melhorias, né? Ah, vamos fazer uma escala de folga, dar uma folga de para todo mundo, melhorar a alimentação no refeitório. É, vamos não bater nos funcionários Porque os donos batiam nos funcionários Era uma coisa assim nossa, era, uma coisa, é, era uma coisa muito fora Porque quando me falaram isso lá Falei, cara, nisso eu não vou me meter Porque eu acho que o que é tomar uns petelecos Num país que não tem saneamento básico Mas quando eu vi que realmente Era um bater, tipo, com um os tapos na cara Uns negócios assim Eu pensei, ah, não, não dá daí eu, Inclusive tem uma apresentação de RH Que eu tenho salvo até hoje aqui, que eu fiz lá com uma sugestão de melhoria do not beat the staff. Não bater, não. Os empregados, assim. Tipo, isso não foi muito bem visto, né? Então... Então, acabou que... A relação foi, foi esfriando os dois lados, assim. E aí eu descobri que o dono do hotel, a família, né, que era dona do hotel, um já tinha sido preso nos Estados Unidos por tráfico de drogas, Outros não podiam sair da Índia porque estavam respondendo o processo Eles tinham uma empresa em Singapura que fazia os medicamentos, enfim Um baita valor judicial também, assim E aí eu vi que, bom, se eu sair daqui eu acho que não, não são essas pessoas que vão vão poder ajudar na minha carreira e aquilo também já estava me... E essas diferenças culturais que começaram, assim, quando eu me senti Impotente de vez diante de tudo isso, daí eu acabei, acabei voltando Era para eu ter ficado um ano eu fiquei uns seis meses, assim. Eu tinha um contrato de um ano e acabei encerrando mais cedo.
0: Ah, então foi
1: pouco tempo mesmo.
0: E como uhum. que foi a volta pro Brasil? Voltou direto pra
1: tua cidade? Não, voltei pro Brasil, fui morar em São Paulo, tava numa crise de identidade, assim, sabe? Porque eu penso, nossa, parece que quando eu tô conseguindo alguma coisa na minha vida, tipo, no banco eu jogo fora, Aí, na, em, em Vitória também, quando eu tinha conseguido um cargo de gerente operacional, eu joguei fora para ir a Índia. E eu tava pensando, meu Deus, o que, que eu vou fazer? E o que, que adianta eu conseguir alguma coisa se depois eu vou... se depois eu vou, vou abrir mão? E todas essas questões humanitárias, assim, eu tô aqui reclamando, mas tem gente apanhando na Índia. Enfim, é uma confusão de ideias que eu tava, assim. Então, eu acabei indo para São Paulo, porque eu tinha alguns contatos lá, então, fiz alguns trabalhos freelancer, assim como cliente oculto, é, alguns trabalhos de consultoria, fiz algumas coisas assim lá. e Comecei a estudar para concurso público, porque, se, bom, se eu estiver estudando para alguma coisa, de repente, pelo menos eu tenho uma justificativa para os outros, assim. Acabei passando também concurso aqui perto de Carazinho, concursos pequenos, mas que hoje já não, não penso em assumir. E aí foi nessa volta para o Brasil, pensando em tudo isso, assim, que eu decidi que eu decidi estudar filosofia também, porque eu tava com cheio de dúvidas. Eu é, eu sabia, eu sempre gostei da área de educação desde da parte, desde quando eu era adolescente, quando eu era criança, assim. Mas eu tinha aquele preconceito de ah, não, se eu vou virar professor, eu vou ganhar pouco. E, nossa, isso foi. Acho que era um dos pensamentos mais mais idiotas que eu tinha, assim, e que e que foi bom que isso foi quebrado nesse processo todo porque eu comecei a pensar, cara, eu vou, eu vou estudar para concurso, eu vou trabalhar aqui com o que for aparecendo, mas o que eu quero é trabalhar com a área de educação, eu vou ser professor, e enfim, pelo menos é uma coisa que eu vou fazer, depois se não der nada, as armas, pelo menos é uma coisa que eu quero fazer. Aí acabei, acabei começando a faculdade de filosofia, abri um negócio na área de educação, comecei a ter a oportunidade de dar aula antes mesmo Sim. do que eu esperava, antes de concluir essa licenciatura, então, tudo foi dando muito certo. Então, valeu muito a pena, assim, investir nesse, nesse lado da minha carreira. Mas, claro, fiquei um ano em São Paulo estudando para concurso, é, depois voltei fiquei, o ano passado, de pandemia em casa por umas questões familiares também. E aí, esse ano, que as coisas engrenaram de vez na área de educação, assim. Mas quando eu era mais jovem, eu tinha muitos muito preconceitos, assim. Uma vez eu lembro que uma professora de português no ensino médio a gente estava almoçando e ela chegou para um colega meu e falou assim Bah, tu tem um baita jeito de que tu vai ser modelo, não sei o que Que tu vai ser famoso, papapá E depois ela olhou para mim e falou E tu tem um baita jeito de professor, tu vai ser professor <risos> <risos> tá, tá, tá tipo... <risos> tá me diminuindo Fazendo aspas pra tá mão Tá me diminuindo eu penso nossa, que pensamento idiota que eu tive naquela época assim Porque hoje eu gosto muito de dar aula Gosto muito de ter um negócio na área de educação Gosto dos meus alunos, gosto dos meus alunos de ensino médio é uma coisa que, que muitas das vezes eu tô trabalhando e não me dou conta que eu tô trabalhando. Que nem, ah, vou preparar uma aula para mim, acaba sendo uma coisa divertida, uma coisa que eu aprendo muito e, nossa, foi acho que uma das melhores coisas que eu resolvi fazer, assim. Mas que eu, talvez se lá atrás, se eu saísse do ensino médio pensando no que iria me realizar, eu fosse dar área de educação. Mas como eu saí pensando assim, eu preciso ganhar dinheiro porque eu preciso me sustentar, não posso depender de ninguém, aí eu fui pro que tava dando mais dinheiro, assim, dentro do que eu conseguiria vislumbrar ou fazer na época.
0: Essa questão aí de professora falar, assim, eu lembro como o professor na sexta série me falou, tava bagunçando um dia, assim, de leve, né, nunca fui aquele mais para você. Uhum. Mas ela falou, tomara que você seja professor, e os ah, alunos sejam bem bagunceiros Porque <risos> ela também me falava que eu tinha jeito Era venerando, acho que era o nome dela Nome bem de professor, assim, ainda é bem? É, 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 nome de professora É nome de professora, é boa Mas é que eu, a única pessoa que eu conheci com esse nome assim, E gravei na minha cabeça como fosse o um nome de professora né? É,
1: Sim. E... Eu... Oi? eu lembro da professora que me falou isso também a professora Luciane de português eu lembro <risos> disso <Nossa. risos> e como que essa
0: questão de abrir uma franquia, né, que o seu negócio na educação é uma franquia, né?
1: sim, sim, eu abri uma unidade do Kumon aqui em Carazinho o que acontece é o seguinte é, eu tinha o dinheiro guardado da época que eu trabalhei no banco ainda né? então tinha um valor ali que eu podia investir mas não era muito e aí eu tava naquela assim, cara, meu pai é funcionário público, minha mãe trabalha pro setor público também, é professora. E eu tava naquilo assim, cara, eu quero investir, eu quero fazer alguma coisa minha, diferente, mas não tinha muita certeza. Aí eu comecei a pesquisar coisas que eu poderia fazer e aí eu descobri que o Kumon, que é, o, que é a empresa que, ó, da qual eu sou franqueado hoje, ela queria abrir uma unidade em Carazinho não tinha Kumon aqui, tem duas numa cidade próxima, que é Passo Fundo, tem nas cidades limítrofes aqui, mas em em se não tinha. E era um valor, assim, que eu podia investir, era um valor que eu tinha ali, tranquilo, eu resolvi. E eu resolvi abrir. Assim, ó, eu particular, a minha experiência com o Kumon foi muito boa. Eu tinha procurado outras franquias, das quais eu não me senti muito seguro para abrir, assim, até em outros setores, tá não só na educação. Procurei Algumas de varejo e tal, que eu achei que talvez o negócio fosse simples. Busquei outras na área de educação, ensino de idiomas e tal. Mas acabei fechando com o comum, porque eles me passaram muita segurança. assim Na questão de que isso era era fevereiro, março do ano passado. Então a gente começou com a pandemia. E aí eu também estava um pouco ansioso. Eu falei para o comum, oh, vamos abrir em julho desse ano e tal. E eles, não, segura um ano para você abrir abre no início do ano, você vai ter matrículas e tal, então no processo de conhecer a franquia eu aprendi muita coisa também e quando eu procurei algumas outras franquias eu via que não tinha todo esse suporte tá? claro que eu não pesquisei todas as franquias que existem aqui, mas nas que eu acabei pesquisando, o Kumon foi que mais me passou segurança uh, tá alinhado com o que eu acredito assim, com o que eu acredito como pessoa o que eu acredito como professor de filosofia tá alinhado com a proposta do Kumon porque isso é uma coisa assim... As pessoas me perguntam, ah, mas... E as pessoas me perguntam, não, me perguntaram isso numa entrevista quando eu tava fazendo uma entrevista de emprego para dar aula num colégio particular. Até que foi o colégio que me contratou para ensinar filosofia. Nossa, mas o que, que tem a ver filosofia, que é uma área em que a gente tem que abstrair e tal, e que a gente precisa pensar bastante e chegar a conclusões sobre o ser humano e tal? O que, que isso tem a ver com o Kumon, que é um método, assim... É mais repetitivo para criar uma rotina para né para criar até uma certa disciplina e hábito de estudos e tal e para mim essas duas propostas se casam muito bem porque eu acredito que tanto a filosofia quanto o método do Kumon eles têm uma coisa em comum que é fazer com que a pessoa aprenda no próprio ritmo que ela aprenda a aprender que ela comece a pensar sozinha que ela consiga que ela consiga seja para responder um problema de matemática ou pensar em algo em relação à vida, que ela consiga ter uma opinião própria, ou dentro da matemática, que ela consiga descobrir sozinha como chegar numa conclusão, como resolver um problema. E o método do comum tem isso de incentivar a criança a ser autodidata, a criar um material mais autoinstrutivo, permitir que a criança resolva o material, ou adolescente, porque eu tenho alunos de várias idades, né, e até adultos, permitir que o aluno resolva o material de uma forma, se ele acha que é melhor somar a dezena e aquilo funciona ou e depois, enfim, permite que ele crie as soluções dele para aqueles problemas. E isso é uma coisa que tanto na filosofia eu acredito que a gente precisa usar a filosofia para criar soluções dos problemas ou pessoais ou da sociedade no geral. E o método do Kumon também estimula isso, que a gente descubra como a gente vai resolver os problemas, não necessariamente dentro de um padrão mas que a gente acha a fórmula que mais se adapte para a gente. Então, respeita a individualidade de cada aluno na questão de como ele vai resolver, em tempo que ele vai levar, se ele vai fazer mais revisões, se ele vai progredir mais rápido. Então, para mim, essas duas propostas, filosofia e a matemática, dentro do método do qual eu sou franqueado hoje, super casam, assim. Então, hoje eu tenho bastante felicidade em trabalhar com o Kumon, em acompanhar os alunos do Kumon, como eu tenho em acompanhar os alunos em sala de aula para mim são coisas muito legais, assim. Não tem como dizer, ah, esse é melhor, esse é pior e tal. Em termos de satisfação que eu sinto, é a mesma coisa, assim. É,
0: e aí, a questão de Sim. abrir uma franquia Sim. ou abrir um né, novo, né, tipo, numa cidade aí, tua qual que é a vantagem de você já pegar uma franquia? Com... Tem todo um padrão, imagino, né?
1: Tem, tem uns padrões, assim, mas no meu caso, o fato de já existir esse padrão me ajudou bastante, então... Eu já sabia que tipo de imóvel eu precisava comprar é... E assim, ó tem um padrão, mas a gente ainda é o nosso CNPJ Como é que funciona burocraticamente? Eu abro uma empresa no meu nome, que não tem nada a ver com Kumon Eu abro uma empresa lá, é, Lucas Shell, é, empresa, Irelha é lá E aí eu tenho o meu KNAI, que eu posso operar com, com educação Aí eu faço um contrato com a franquia, e aí nesse contrato eu ganho o direito de usar o nome, tenho as minhas obrigações também, tenho que fazer o pagamento dos royalties, enfim. E aí eu faço um contrato com a franquia, e que eu tenho que seguir alguns padrões, eu não posso colocar a marca em qualquer coisa, eu preciso seguir alguns padrões, mas eles dão suporte também. Para mim, foi muito bom, porque me passou bastante segurança, assim, e as coisas nas quais eu quero fazer um pouquinho diferente, eu tenho essa liberdade. Não tenho a liberdade de fazer algumas coisas com a marca comum, mas tenho a liberdade de fazer algumas outras coisas dentro do meu CNPJ, dentro da minha empresa. Então, para mim foi bem. Foi muito bom. Tem alguns padrões para seguir. E você perguntou da vantagem, assim, ó. Eu acho que a principal vantagem, no meu caso, é o ter uma marca. Porque muita gente já fez, ou tem um sobrinho que faz, não sei lá. É, em São Paulo eu conheci muitas unidades do Kumon porque eu morei na, no bairro da Liberdade e é um bairro que, pô, que tem que tem uma tem uma porcentagem muito grande de, de imigrantes de japoneses de filhos e descendentes de imigrantes japoneses e a comunidade oriental é bem adepta ao Kumon então eu conheci bastante unidades lá então todo mundo tem alguém que conhece alguém que faz e tal e Talvez, por eu ter voltado para Carazinho sem nunca ter feito algo muito relevante aqui, nunca ter trabalhado aqui, nunca ter me envolvido com a comunidade daqui, é, ter uma marca me ajudou bastante. Porque daí o pai está matriculando o filho no Kumon, por mais que eu tenha que pagar o royalty. Se eu fizesse um negócio meu, sei lá, Escolinha, Lucas Shell, talvez eu não tivesse hum, uma procura tão grande quanto eu estou tendo. Porque as pessoas conhecem a marca, conhecem o método, e eu aprendi muito com o método também. O fato de eu ter demorado para abrir a franquia é, me permitiu que ano passado eu fizesse muitos bloquinhos de exercícios, é, resolvesse muitos problemas dentro do método do Kumon. Então, foi foi bem bacana. Mas também já penso em abrir um outro negócio aí fora da área de educação. Não vou abrir um concorrente para mim mesmo, né? Mas fora da área de educação, já estou pensando em abrir um negócio aí próprio, um negócio novo, junto com a minha família. Estamos vendo se a gente fecha tudo ali ter, até até o final do ano ter um negócio na área de alimentos e bebidas, ter uma loja de vinho, então que é uma coisa que meu pai sempre sonhou em ter e tal, e tem estudado bastante, e de repente eu vou, vou participar também, mas aí mais pra frente, assim.
0: E o método comum, pelo menos que eu vou falar bastante, né, é mais na área da matemática, até lembro que tem uma colega que trabalhou comigo, que ela falava, ah, matemática, meu Deus. Quando não, não me dava bem, fui pro Kumon, daí eu ficava olhando as placas de carro, fazia conta com elas e tal. Eu até uhum. falei para ela, eu sempre fiz isso, né? Porque é, eu <risos> nunca, nunca fiz Kumon, né? Onde eu morava não tinha, uhum. mas sempre gostei da matemática, né? Então, uhum. o Kumon é só matemática mesmo ou ele tem outras áreas também?
1: Não, a gente tem curso de matemática, português e inglês. A minha principal procura hoje é português e matemática. Português, assim, crianças na faixa dos 6-7 anos, que em função da pandemia ficaram com algum gap na alfabetização. Então a gente faz esse trabalho de alfabetização. E na matemática, que é o que assusta muitas pessoas, assim. O método a gente trabalha muito de uma forma... A gente trabalha muito assim. A gente acha alguns exercícios que a criança consiga fazer sozinha. Então vamos supor que você tem dificuldade de... É, na tabuada, mas você consegue fazer somas muito bem Então você vai iniciar na soma A gente tenta fazer com que o aluno Ele perca esse medo, esse, perca esse receio Que normalmente algumas pessoas têm com a matemática De, ah, não quero nem saber Se vê uma equação na frente Ah não, para mim isso é impossível e tal Então a gente vai fazendo com que o aluno Ele crie um certo vínculo E se sinta capaz Fazendo as atividades de matemática E aí ele vai progredindo Progredindo aos poucos o curso de matemática, ele começa ensinando o aluno a contar. Então, se você tem uma base zero em matemática, digamos, ou um aluno de cinco aninhos, por exemplo, vai se matricular na matemática, pode ser que ele precise aprender a contar. E o último conteúdo do curso é função integral e derivada. Então, ele vai passar por várias etapas até, o, até a conclusão desse curso. E o tempo vai ser o aluno que vai fazer, porque ele não progride em função de semestre, em função de mês, ele progride conforme ele for entendendo o assunto. Entendeu como é funciona a sequência numérica, pode começar a fazer soma. Entendeu como funciona a soma, vamos começar a fazer subtração. E assim a gente vai, aí, multiplicação, divisão, frações. Aí depois que o aluno entende frações, ele consegue entender aí. e as operações com as frações, ele vai ter facilidade em pegar ali as, as outras funções, a parte da, da geometria, eu particularmente tive essa experiência assim, Depois que eu entendi frações, bem entendido Eu consegui pegar o resto com mais facilidade
0: Então pode ser aluno Entrar novinho fazer Ou pode ser mais avançado Já
1: nas séries dele tem... Sim, sim eu tenho meu aluno mais novo Tem cinco anos Tem, Nossa. tem, é, tem dois alunos de cinco anos três, três alunos de cinco anos E é muito legal trabalhar com esse público Eles assim, desse... Ele sai com umas pérolas, é, é muito divertido, é muito legal. E minha aluna mais velha tem em torno de 60. É uma senhora que se matriculou no inglês, já tinha feito com um monte português quando, quando era mais jovem, e aí viu que abriu com um carazinha e foi fazer o, o de inglês. Então, várias idades, assim. Mas só essa questão do, do elogio, do incentivo, só te dar um exemplo agora que falei das pérolas dele. As pérolas que ele soltam, assim, é... Tem um aluno que a gente começou na primeira aula, ele estava fazendo o processo de alfabetização. Então, a primeira etapa foi mostrar para ele imagens para que ele associasse com as palavras. Então, tava lá escrito, por exemplo, avião, tinha o desenho do avião. Então, eu pedi para ele olhar para a imagem, olhar para a palavra e tal. E nisso, a gente fez 10 páginas de um livrinho assim. Aí, no final, eu falei: Cara, parabéns, olha, seu é primeiro dia você já fez 10 páginas desse livro e tal. Ele diz, sério que eu já fiz 10 páginas? Eu, Sim, você leu 10 páginas. Nossa, eu nem sei ler, eu já li 10. Imagina quando eu aprender. <risos> então, a gente, então a gente tenta criar essa, esse entusiasmo que eles têm, seja no português ou na matemática, esse sentimento de produtividade, de capacidade, isso faz com que as pessoas percam o receio e consigam absorver um pouquinho mais. Aí, é claro, estudo diário, disciplina, essas coisas. Mas o que eu vejo, assim sete meses de franqueado e eu tô com 60 alunos, é que realmente o ponto assim, quando eles acreditam que eles são capazes, quando eles perdem esse medo de ver um texto muito grande no português, ou uma equação muito difícil na matemática, eles eles deslancham. E se eles têm medo daquilo, a gente volta um pouquinho no conteúdo para mostrar o que eles já conseguem fazer. E aí, a partir daí, aos pouquinhos, a gente vai aumentando o grau de dificuldade.
0: Você já abriu ela durante a pandemia, mas mudou o método durante a pandemia? Você sabe como que está diferente do, da normalidade,
1: né? Então, eu abri em fevereiro, acreditando que o pior da pandemia já tinha passado. E aí, em março, tive que, que fechar. Né? O que aconteceu durante esse período? O, o Kumon desenvolveu formas de atendimento remoto. Então, tinha uma forma de atender online, mas a grande procura era pelo presencial, assim, porque eu acho que os pais queriam, de uma certa forma, suprir o gap que a escola tinha. Então, em abril, quando começaram algumas flexibilizações e tal, aí que eu consegui acomodar os alunos. Hoje eu não consigo atender na minha capacidade máxima. Hoje, por mais que a gente seja lá em três orientadores, eu tenho duas pessoas que trabalham ali também, é eu consigo atender no máximo seis alunos por horário. Eu construí um espaço para atender 16 alunos por horário. Mas como a gente ainda está respeitando algumas restrições, a gente atende no máximo seis. Ele tem que ter um tempo para higienizar e tal. Então, tem um atendimento remoto caso precise fechar de vez, mas agora com, com, com algumas flexibilizações, cumprindo alguns protocolos, a gente consegue atender até seis alunos ali, a prefeitura já nos deu alvará. É pouco, sim pelo que eu ainda quero, mas deu para distribuir eles nos horários ali certinho, tá dando, tá dando para dar conta, assim. E alguns alunos que... E outra vantagem que tem, às vezes, o aluno, não só em função de pandemia, mas tá doente ou tá viajando, ele acaba fazendo aula de forma remota igual. Ah,
0: legal. Acabou desenvolvendo essa parte aí também, então, né? Sim, sim.
1: A gente... É. Inclusive, foi uma coisa que o Kumon desenvolveu no ano passado, porque eles nunca tiveram essa ideia ah, de, é. de fazer remoto. Nunca tiveram essa... Ah, o aluno vai duas vezes por semana na unidade, ponto. E ano passado, que foi, fomos obrigados a, a trabalhar dessa forma, que se desenvolveu uma forma de trabalhar, assim.
0: É, e no meio disso tudo... Pô, a gente estava comentando no começo, teve o teatro, e como que foi...
1: Ah, sim, sim. <risos> Cara, eu fiz Cara, eu fiz um curso livre de teatro em Santa Maria, e depois eu fiz um ano de artes cênicas na Universidade Federal de Santa Maria. Acabei não concluindo o curso, porque aí eu me mudei para o Espírito Santo. E fui fazer mais por um hobby, assim, por uma coisa... Queria fazer alguma coisa diferente, já. Eu tinha feito administração meio que porque casava com o banco e tal. Queria fazer alguma coisa meio, meio diferente. No curso livre a gente teve bastante oportunidade, a gente conseguiu explorar bastante aspectos, assim foi bem bacana. No curso dentro da UFSM já era uma coisa um pouco diferente, já tinha mais teoria, já era mais sério. assim Eu gostei bastante, mas eu confesso que eu até acabei indo para filosofia depois e, a, e hoje eu vejo textos que são peças de teatro, de sófrofes, do Shakespeare e tal, com um olhar mais filosófico. assim E eu acho eu acho que os textos eles acabaram me, me significados os sentidos daquilo uh, o porquê de existir o teatro enfim isso tudo acabou me chamando mais atenção do que o teatro em si mas foi uma época muito legal também eu me divertia bastante fazendo aprendi bastante e hoje eu olho pro teatro com um olhar de filósofo de uma forma de uma forma diferente assim uso muito muitos textos uso muitas peças durante as aulas para exemplificar algumas situações para os alunos então, então nossa, é uma coisa que me acrescentou bastante, assim era para ser um hobby só, só para me divertir e tal, mas fez uma diferença muito grande na minha vida, assim me acrescentou muito. E na verdade, quando eu olho para trás, assim eu vejo que tudo que eu fui fazendo, de uma certa forma, eu consigo aplicar ainda hoje. A questão bancária, porque a minha empresa não tem sócios, é só eu. Claro, tem mais pessoas que, que trabalham para mim ali, que, que são professores dentro do Kumon e tal. Mas né, sou eu o sócio Então muita coisa de contabilidade Eu ainda uso que Eu aprendi lá na administração, lá com o banco De cobrança, de inadimplência é, Até de como mexer no Excel Fazer os gráficos, fazer as planilhas que eu quero Para os meus controles Eu uso bastante isso Uso muito que eu aprendi na hotelaria Em questão de procedimento de atendimento é, De padrão de atendimento Para manter isso com os pais, com os alunos também Até os próprios contatos que eu fiz na hotelaria Agora, Dia das Mães, a gente foi ver um brinde. A tinha uma empresa que fabricava amenities, que são e tal. Fizeram os hidratantes pequenininhos e tal. Então, uso muito do que eu fui aprendendo, das coisas que eu vi é, no meu negócio hoje. E em sala de aula também, porque os alunos são bem curiosos. assim, Eles querem saber como é que foi, como é que era, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. É bem, bem interessante. Bem, bem, bem legal trabalhar assim com... Com, com o ensino médio, eles são bastante curiosos, então eu acabo usando tudo que eu já fiz na minha vida, no que eu faço hoje.
0: Pô, que máscara, né? a gente não falou muito de filosofia, mas queria te pedir uma coisa que eu não te falei antes, né, mas dê um nome filosófico para nossa entrevista, hein? <risos> Um nome filosófico. Pode ser depois. Tá, tá, vou
1: pensar. Vou pensar num nome filosófico para entrevista. Beleza. Tá. É. Só Sei como. Lá,
0: é. Eu tava pensando aqui, nossa, qual vai ser o título dessa entrevista? Eu acho que vou pedir pro Lucas aí um título. Vamos,
1: vamos pensar alguma coisa bem, bem louca, bem doida aí. entrevista <risos> Nossa, cara. Entrevista <risos> Não, não, vamos, vamos pensar no nome filosófico aí mas, é, é, tem que ser alguma coisa que faça, que faça sentido, assim que eu, eu me decepciono muito quando o nome não tem muito a ver com a coisa Agora uma coisa bem idiota, mas é, Fui numa pizzaria, estavam servindo um rodízio de pizza E as pizzas tinham um nome diferente e tal Aí chegou o garçom Ah, essa aqui é a maluca, você aceita um pedaço eu, O que, que é dele? Frango com catupiry Eu falei, não, peraí Maluca? Não, não é com nunca, nunca O nome dessa pizza tinha que ser, sei lá, convencional Não, não é esse nome aí Então vamos pensar num nome Nome que remeta Que remeta a, a entrevista mesmo
0: Ué, essa da pizza foi
1: <risos> é, Claro, não Não, peraí não, é não tinha Mas nada não a ver can... Me incomodei com o nome da, do negócio Que não tinha nada a ver com o produto em si.
0: Ah, tem comércio, às vezes, que a gente vê um nome que não dá pra decifrar o que, que tem pra vender lá, né?
1: Pô, é é uhum. estranho, né? <risos> é, mas eu, acaba que eu, eu ah. acabo passando por isso porque Cumon também, as pessoas não sabem o que, que é, muita gente não é uma marca tão famosa, tão divulgada, né? Então até esse episódio da Pizza me lembra disso, poxa, mas as pessoas, ah, eu tenho um Kumon, o que, que isso quer dizer, sabe? Então, claro que eu preciso usar esse nome pela marca e tal, mas é, é um trabalho que eu também preciso fazer de mostrar o que, que é, como, como que funciona. Acaba que essas situações, assim, do dia a dia, como o caso da pizza, sempre ajudam a gente a pensar de uma forma, uma forma diferente em algum outro aspecto, em algum outro lado. Assim.
0: É, mas o comum... É, tem os dois lados, né? O pessoal que não conhece, mas quem já ouviu falar, meio basicamente sabe o que, que é, né? Mas imagina Sim. se a Bruna, a gente tá falando de abrir um negócio totalmente novo, dar um nome para isso, vai chamar, né, do que...
1: É pois difícil, é. né? Pois é, tem que ter uma campanha, tem que ter uma campanha, é. ter uma campanha boa, um, 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 alguém da parte de comunicação social, assim, bem, bem ligado. Mas assim, o Comum acaba que os meus primeiros clientes vieram porque conheciam o um método, assim. Ah, eu fiz quando era criança agora eu quero que meu filho faça meu sobrinho faz quero que meu filho faça e tal e depois acabaram vindo os colegas desses alunos por indicação Daí acabaram conhecendo através desses colegas então vai muito por, por indicação assim agora quando o negócio é novo eu acho que a pessoa tem que ter muita muita disposição assim para divulgar e para falar para os amigos e para ir buscar essas pra que as pessoas conheçam, né tem que ter essa tem que ter um pouquinho de é, tem que ser um pouco cara de pau, assim. Eu, onde eu posso é, falar do comum, eu acabo falando, deixo folder nos prédios, faço esse tipo de coisa tudo aí. Você tá fazendo, meio que lembrando as pessoas o que, que é, para que, que serve e tal, para não ficar essa coisa de ah, um nome ali perdido que não, não, não remete a nenhum produto A nenhum serviço, a nada.
0: Mas é legal o método ensino em, né, em comparação de algum. Tipo, só para pegar algumas pessoas para desespero. Tipo, eu tenho que passar, daí eu tenho que procurar algum lugar, né? No caso aí é diferente, tem toda uma construção, né?
1: É, é e eu acabo tendo que dizer não, assim, essa semana mesmo. Teve uma pessoa que, que foi me procurar porque abriu o edital do concurso do Banco do Brasil. Ah, eu sou péssima em matemática, eu preciso aprender para passar no concurso. Só que o concurso é daqui a dois meses. Aí, olha, não é um método que vai te ensinar em dois meses. Eu preciso de pelo menos um ano para fazer um planejamento do seu estudo. De onde a gente está hoje o que a gente consegue fazer em um ano. Se você precisa aprender em dois meses, digamos, para um concurso público e tal, é melhor fazer um curso preparatório. Talvez vai ser muito mais focado para aquilo que você quer. Né? Porque eu também não quero que o meu cliente vá lá, é, pague dois meses, não consiga o que ele quer e depois sai falando mal. Então, eu prefiro ser bem claro. Olha, nesse caso... O ideal é um curso preparatório, não é um método que nem o meu. Já disse não para algumas pessoas. assim. Não que eu disse não. Eu mostrei aquilo que eu podia fazer e realmente não casava com aquilo que a pessoa queria.
0: É. E a cidade aí é, é pequena? Qual
1: o tamanho dela? É, 60. Acho que tem em torno de 65 mil habitantes. É uma cidade pequena, assim.
0: Ah, então rapidinho fica conhecido, né?
1: É, exatamente. É Ou seja,
0: para o lado bom mesmo.
1: Sim, ah, sim. Assim. Sim. Porque em dois meses não tem como, como dentro do método, eu, eu te ensinar especificamente as coisas dentro do edital. A gente precisa seguir uma sequência de raciocínio para que aquilo fique, fique gravado. E muitas vezes a pessoa vai começar num ponto que não que não é o que ela espera. Assim, né?
0: É, tem essa questão mesmo da construção do, do raciocínio. É né? o matemático, o português também tem, né? Acho sim, muitas sim. áreas, né? É, você tem que aprender algumas coisas antes de chegar naquilo, né? Então. Sim, sim, sim. É, é diferente mesmo. É. Ô Lucas, já queria agradecer de coração a nossa, nossa entrevista, né? Por solicitar esse tempo aí para conversar com a gente. É, se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade.
1: Não, tranquilo, só agradeço o convite aí. Obrigado pelo, pelo seu tempo também, pela entrevista espero que, que tenha sido agradável que seja agradável para quem tá ouvindo qualquer coisa tô à disposição de vocês aí também aí ah, brigadão mesmo aí. valeu
0: o oh, valeu então. até o próximo converso de bom com seu negócio valeu Lucas obrigadão hein
1: Valeu Edgar. brigadão